0: Essa é a terceira temporada do podcast Show Me de Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio e em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Mas antes, eu queria apresentar a Michelle Doerte, CEO da Melhor Comunicação e recém-condecorada RD Partner Expert. Mi, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Show Me The Roy. E eu queria dizer que esse episódio foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes. Então a gente vai ficar super feliz de bater esse papo sobre como agências enxutas podem re gerar resultados expressivos.
1: Ai, gente, muito obrigada. Tô super feliz. Gostei do Condecorada. <risos> é o primeiro evento da RD que eu faço como expert, então, assim, tô muito feliz com o convite. É, amo o Chame de Roy, já aprendi demais. Então, para mim, estar tá aqui é um, um super prazer. Obrigadão pelo convite.
0: Imagina. E a gente tem aqui também o Rodrigo, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Olá, Gênesis. Olá, Michelle. Seja muito bem vindo ao Show Me the Roy. Parabéns também aí por, por, por essa. É, conde... Como é que é, que você falou? Com decoração, é isso que a gente fala? Com decoração, exatamente. Por esse status, né? Esse status que é virar RD Partner Expert. Então, muitos parabéns. Sou super feliz de ter você aí com o time. Espero ter você mais próximo da gente aqui nas nossas outras iniciativas. Então, bootcamps, workshops, webinars. Vai ser super legal. Ter você aí com a gente, né? Mulher, nordestina, representando aqui o, a minha região, que eu também sou do Nordeste, sou de Fortaleza. Então, eu tô super feliz. Seja muito bem-vindo. E Gênesis, obrigado pelo convite. Eu adoro gravar Show do The Roy, adoro gravar os podcasts com vocês e fico super feliz de estar aqui. E aí, eu já queria puxar logo aqui, que eu sempre gosto de cortar o Gênesis nas perguntas e ir logo direto, porque eu tenho muita ansiedade, tenho que trabalhar em mim, porque eu gosto de, de, de absorver bastante tudo que o, conteúdo, tudo que o, que o nosso convidado tem para trazer. Então, Michele, para começar de cara, eu já quero, assim, trazer aqui um tabu a roda. Eu preciso hoje ter um mega budget para eu ter uma agência de embalde marketing de sucesso? O que é que tu tem pra falar sobre, esse, sobre essa declaração que a gente escuta muito por aí? A gente entende que é, a melhor comunicação hoje tem uma estrutura um pouco mais robustas, robusta, mas eu não acho que foi sempre assim. Tô certo?
1: Tá certíssimo, e amei a mulher nordestina, super orgulho disso também, ser é a primeira Boa. mulher nordestina <risos> trazendo um assunto assim para vocês. É, mas você está super certo, né? Hoje é melhor, a gente tem 30 pessoas no nosso time, né? Mas de forma alguma foi sempre assim. Na verdade, até meados de 2018, até a gente virar. É, a chave do off para o on, um, a melhor, esse ano está fazendo 11 anos, então a gente demorou muito tempo no off para poder virar para o on, um, e essa virada de chave aconteceu quando a gente virou parceiro da RD. A gente virou parceiro porque a gente estava participando de uma concorrência, e aí precisava ser parceiro para poder participar, mas a gente não tinha nenhum cliente, a gente nunca tinha feito nada de desembalho, então assim, foi zero à esquerda total, né a gente não tinha experiência nenhuma com isso, e aí quando a gente perdeu a concorrência, obviamente, a gente, pra gente, foi uma puta virada de chave, então a gente também fez assim: então, ó, não vamos perder, mas conta importante nenhuma por conta disso. Então a gente meteu as caras, foi atrás de inbound, saber o que era. Nessa época, a melhor só tinha sete pessoas, incluindo a equipe inteira. Né? Então, quando a gente começou a entender a importância do inbound, o que, que era, como é que fazia, a gente fazia muito, muito pouca coisa de digital. Era só, naquela época, redes sociais, Instagram, Instagram Facebook. É, e pouquíssimo de Google, então a gente não não tinha muita mídia paga online, era muito mais no outro. E aí, nesse momento, a gente entendeu a importância disso. né? Então, assim, sete pessoas que estavam frente ao inbound era eu e meu sócio, vamos aprender, vamos botar as caras, vamos para São Paulo, vamos para fora do país para para entender como é, o que o é que tinha que fazer com isso. E quem foi, assim, um grande parceiro é, da gente foi a R&D. É, só tenho a agradecer é, por ter colocado a gente nesse caminho e ter trazido... Tanta, tanta coisa boa, sabe? É, é, para melhor nesse sentido. né Naquela época a gente não tinha nem analista de inbound, daí você tira. E foi assim: vamos uhum. oferecer inbound para todo mundo uhum. e a gente vai aprender com o carro andando. Vamos embora.
2: Tracando pneu com o carro andando. Show de bola.
1: Isso aí. Isso
0: aí. Mi, muito bacana você trazer isso. E por conta dessa experiência que você tem, eu separei alguns pontos desafiadores para uma agência enxuta. E eu queria ouvir de você as recomendações para cada uma delas. O que, que você acha?
1: Ai, vamos lá, vou adorar responder isso aí.
0: Então, demorou. A primeira é, como que a gente pula os processos administrativos em uma agência enxuta?
1: Então, é, quando, quando a Melhor começou, né, era só eu e meu sócio, Rafael, Você que ele está escutando aí a gente, oi, Rafa. É, quando a gente começou, quem participava e quem estava ativamente envolvido em todos os processos financeiros e administrativos era eu. Né? Então, assim, você imagina uma, uma publicitária recém-formada de 23 anos, é, tendo que ver contabilidade, tendo que ver uma série de coisas, né, e assim, de novo, meu negócio era publicidade, né, então vamos, vamos aprender o, o que todo empresário tem que fazer. E aí eu acho que uma coisa que é bem importante, né, é a gente se organizar pensando como uma agência bem estruturada desde o começo. Você pode ser uma agência, você pode ser uma agência com duas, três pessoas, enfim, não importa o seu tamanho, mas você tem que pensar de uma forma organizacional desde o começo. Então assim, hoje existem várias ferramentas gratuitas, é, contas gratuitas e ferramentas bem legais, como Conta Azul, Zero Paper, enfim, uma série de coisas que você pode usar para organizar isso, e como muitos, muitos donos de agência fazem essa parte administrativa, é legal você ter horários reservados para isso. Então, assim, desde o começo, você se habitua a ter uma agenda. É, naquele dia, naquele momento, sei lá, na manhã da terça-feira, você vai ter duas horas ali só para resolver pepino administrativo. Não é uma coisa que você tem que fazer uma ou duas vezes por mês, sabe? É uma coisa que você realmente tem que se é, é, habituar. Né, e ter bem certinho na sua agenda usem a agenda do Google gente se eu comecei a usar lá atrás até hoje meu melhor amigo não dá para assim não esqueço nada por conta disso então é uma forma muito legal de você se organizar também para poder ter assim o horário certo para você conseguir fazer isso e assim é, tem muita coisa legal online para você aprender muita coisa legal para você e é, absorvendo isso mas eu acho que a organização é o ponto principal muita coisa você vai ter que aprender no meio do caminho mas você tendo esses horários, não deixando tarefas é, específicas. Né? Eu sei que é um saco fazer, porque quem fazia era eu. Então, assim, não deixar isso acumular muito para você não ter que, não acabar se atrapalhando no meio do processo.
2: Perfeito. Michele. e se por algum motivo tem algum parceiro nosso aqui que ainda não está se organizando ou que não se organizou desde o começo, não precisa se preocupar. Dá para se organizar agora. Pode já Com comentado.
1: Com certeza, Boa. e assim, gente, é, é, a gente sabe que todo mundo está né, passando por um processo muito grande é, de mudança, e eu realmente acho que vão, vão surgir muitas agências digitais nesse momento, como oportunidade é um segmento que eu acho que vai crescer muito, né, por tudo que a gente está passando agora, então assim, se você já vinha nessa pegada, mas não, não tinha isso de se organizar, de ter aquele horário específico, é, nunca é tarde para começar, porque tem que pensar o seguinte, pô, eu comecei lá atrás, né? Cheguei até aqui, mas não me organizei. Fui chegando ali nos trancos e barrancos. Falo de trancos e barrancos porque aconteceu comigo também. Então, assim, tenho super propriedade para falar sobre isso, sofrimentos e dores do crescimento. Pula. Então, assim, aos trancos e barrancos, é, mas agora quero melhorar isso, sabe? Então, assim, seja para crescer, seja para se organizar, seja para ter uma estrutura melhor, de fato, você conseguir otimizar tempo. Né? É, são, todas essas dicas elas também funcionam para quem está nessa pegada agora, né? para quem quer melhorar, para quem quer é, ter uma visão de crescimento de fato e ter uma organização melhor.
0: Eu concordo total com o que você disse e eu acho que a gente tem que normalizar a ideia de um publicitário ser organizado. Porque a gente tem tudo isso, né? Ai, ah, meu Deus, eu sou publicitário, não sei lidar com as coisas, mas... Calma, gente, você é um publicitário, você é um designer, um jornalista, enfim. Mas você pode sim se organizar e pode conciliar suas entregas com as rotinas administrativas da sua agência.
1: Exatamente. Beleza.
0: O segundo ponto, que eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem para começar uma agência ou estruturar uma agência enxuta é como que a gente organiza o fluxo de trabalho, Michelle?
1: Ah, essa é uma pergunta que eu acho assim, excelente. E eu acho que ela é, vem de muitas dores, né? em conversas com outras agências... Às pequenas, grandes, enfim, é uma coisa que está muito conectada a fluxo de trabalho são processos, né, e assim, você estipular processos não é uma tarefa fácil, ainda mais se você tem todos os seus afazeres dentro da agência, independente da área que você está, é, assim, totalmente ligado. Né? Você estipular processos é difícil, você não consegue fazer sozinho, porque você tem que envolver as pessoas que estão junto com você naquele processo, naquela área, naquela equipe, naquele time, né? Mas tem algumas coisas que dá para fazer sim. Por exemplo, eu vou bater muito nessa tecla, tem as ferramentas, né? Hoje tem um monte de ferramentas gratuitas, né, que você consegue colocar na sua na sua agência. Por exemplo, a gente começou com o Trello, a versão gratuita do Trello. Então a gente tinha lá é, todas as nossas, todos, enfim, todos os processos que a gente tinha que cumprir, né? É, chegou um momento que o Trello ele não estava mais atendendo a gente, então a gente já estava um pouco maior, a gente já estava com outra pegada, né? E aí a gente passou para outras é, ferramentas de, de operacionalização, né? É, de processos. Mas assim, tem muita coisa hoje que você consegue fazer, e eu acho que é, não é a quantidade de ferramentas que você usa. Né? mas sim as ferramentas que fazem sentido para a realidade da tua agência. Então, assim, se o Trello é, um, é uma puta ferramenta, faz super sentido, é, dá para usar para agência, a gente usou, hoje a gente usa o outro, a gente usa hoje a gente usa o SIGA, mas tem o Operandi aí, tem o Eclipse, enfim, tem vários, vários preços, várias, enfim, todas são muito boas, certo? E outras ferramentas que podem ajudar também, é, principalmente em times específicos, é o Meme o próprio RD né? é quando você é parceiro da RD, você tem acesso a ferramenta completa para você, então, assim, isso é muito, muito importante, é, até para você aprender a operacionalizar e tudo, mas agora, é, pós-pandemia, a gente tem é, muitas muitas dessas ferramentas com preços ainda mais acessíveis, né então, eu realmente acho, isso é uma coisa que eu bato muito lá na agência, não tem motivo para a gente não ter é, uma organização melhor das tarefas e dos fluxos, e quando você começa a, a ter uma, quando você tem uma, duas pessoas ali envolvida né, no processo como um todo é uma coisa. Agora, quando você começa a ter um time que vai para 15 pessoas envolvidas no mesmo projeto, a coisa pode ficar bem complicada. Então, eu acho que ferramentas e assim, ah, mas ferramentas é caro. Gente, tem ferramenta gratuita assim e ferramenta que dá para usar super bem, que vai atender super ao que, ao que você está precisando.
0: Perfeito. E para não monopolizar as perguntas, para o Rô também tem o espaço dele, eu quero terminar essas, esse FAQ que, que eu organizei aqui <risos> em como fazer uma gestão eficiente de caixa. A gente sabe que a gente está num momento que é ainda mais necessário ter essa estrutura, mas eu queria ver de você uns pontos de partida, sim.
1: Oh, eu queria muito ter um podcast naquela época que me respondesse essa pergunta. Gente, eu ia achar o máximo, se alguém, se alguém tivesse algum lugar, algum conteúdo sobre isso, né, sobre fluxo de caixa. É, gente, eu acho o seguinte, e é, eu vou até contextualizar um pouco para o que houve muito nesse momento, né, é, de muitas agências que tiveram contratos cancelados, é, coisas que aconteceram nesse momento de pandemia, né, e até contextualizar um pouco nesse sentido. Mas assim, o que é que, primeiro você tem que entender o que é que a sua agência está fazendo né? E quanto é que custa o que, que ela está fazendo de fato? Né? Uma coisa que, que eu tinha muito medo era: ah, não, para eu ter um, um fluxo de caixa bom, eu preciso colocar clientes para dentro. Né? Então, assim, eu preciso de. para melhorar meu caixa, eu preciso ter muitos clientes dentro de casa. Né? E a coisa não é bem assim. Né? Você tem que saber se o preço que você está cobrando pelo. E, pelo que você tá entregando, é, se tá certo ou não. Tem muita agência que tem produto de prateleira, tem muita agência que é, só faz projetos mais robustos e tá tudo certo. Agora, você precisa fazer sentido para o teu negócio, né? É, tinha, logo no começo da agência, eu tinha muita vontade de ajudar todo mundo. Então, qualquer oportunidade que chegasse, a gente não deixava passar, né? Só que isso acabou inflando é, o, 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 o que a gente podia entregar, né? Pela quantidade de pessoas que eu tinha e pelo tempo que a gente tem, né? todo mundo tem um tempo é, finito durante o dia para poder fazer as coisas, né? E a gente começou a entender que essas, algumas oportunidades não faziam sentido, né? Então, assim, eu acho que quanto mais cedo uma agência percebe isso, melhor. Então, assim, desde o começo você precisa, ou, né, a, a, quando você começa a entender que é, o que você cobra tem que ser exatamente o que você vale, né, ou muito próximo do que você vale, isso faz toda a diferença. Né? Então, isso é um ponto. Outro, outro ponto que é super importante é, desde o começo, entenda e pense na sua empresa como empresa. Sua agência, o trabalho que você, que você fornece, é tá dentro de uma empresa. Pode ser uma empresa de uma pessoa só, é, ou pode ser uma empresa que vai a mais de 100 é, colaboradores dentro de uma agência, mas é uma empresa. Então, assim tem que pensar em imposto, tem que pensar em contador, tem que pensar em... em em cargos trabalhistas, enfim, é uma série de coisas. E vou contar para vocês quando você, o quanto mais cedo você faz isso dentro da tua empresa, eu sei que, né, tem tem toda aquela coisa de, de ser muito mais caro, é, é enfim, pagar imposto não é uma coisa assim maravilhosa, mas é super importante e vocês vão agradecer mais na frente quando isso tudo isso estiver bem redondo, né? Porque isso vai ser uma parte muito decisiva no quanto você vai crescer e, e como você consegue crescer de uma forma saudável. Né? Uma coisa, uma dica que é muito legal que, que eu escutei de um outro dono de agência A gente começou a implementar isso Acho que quando a gente tinha cerca de três anos de agência É o seguinte é, A gente tinha um, nossos contratos com os clientes né? A gente tinha contrato desde o começo Mas uma coisa que é bem legal é o seguinte é, Você tem ali seu contrato né? A gente tinha uma multa de rescisão contratual Uma multa paga né? E a gente tinha 30 dias de, de aviso prévio né? Para a do contrato a gente entendeu que não fazia sentido para gente esse tipo de contrato. Então, o que que a gente fez? A gente tirou a multa de rescisão do contrato, né? Até porque a gente tem um turnover super baixo, porque a gente é muito em cima de performance de entrega. Então, a gente consegue controlar isso hoje, né? Depois de passar por muitas dores. Mas é, uma dica que eu dou: pensa se não vale a pena para você tirar a multa e colocar aí é, um aviso prévio de pelo menos 60 dias. Porque, assim, é, o, o, que é que, o que é a gestão de caixa? É você saber, pelos próximos três meses, pelo menos, como é que vai estar o teu fluxo de, de caixa. Como é que vai estar a tua saúde financeira. Né? Então, o ideal é que você tenha isso provisionado para poder que a coisa rode sem você estar tá se estressando e que você possa entregar o que realmente você precisa entregar. Né? Que é marketing digital e não ficar pensando nas contas que você vai precisar pagar. Então, assim... É, isso é uma dica que eu dou, que eu acho que vale super a pena pensar se vale, e obviamente tem que fazer sentido para a tua operação, mas acho que é uma coisa que pode é, é ajudar muito. E uma coisa que, que é super importante também é o seguinte, crescer é diferente de inflar, né? Inflar é, quando, é o que eu estava fazendo lá atrás, eu estava colocando muito cliente para dentro, estava me custando muito porque eu tive que colocar pessoas que não necessariamente eu precisaria ter para atender clientes que não estavam agregando o que eu precisava para a agência. Né? E aí crescer é quando você consegue ter escalabilidade, é quando você consegue ter uma equipe que vai atender o que você, o que, o que você se propõe a entregar, né? sem ter grandes dores. Então, obviamente que tudo isso foi um processo para eu aprender, né? É, mas aí eu queria muito que tivesse alguém que chegasse assim, ó, então, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o fluxo de caixa. Então fique aí algumas dicas para vocês.
2: Muito bom, acho que foi super cirúrgico esse ponto que você trouxe aí sobre é, essas dicas de gestão eficiente de caixa e é, esses hacks mesmo, né, de até, porque às vezes fica até mais, mais sensível, né, mais simpático para o cliente falar, olha, eu não te cobro multa de cancelamento, eu só peço que você me dê um, uma previsão. E... Então, até essa negociação fica mais sensível, fica mais simpática. Então, super legal. E aí, eu vou fazer uma pergunta, me até fugindo um pouco aqui do nosso script antes de continuar com o que a gente estava acordado, mas se a gente olhar, né, se a Michelle olhar para trás, e para deixar muito claro para quem está ouvindo para a gente. Então, a Michelle olhando para trás, é, é, dentro, é, tendo em mente aquela, aquela realidade da melhor comunicação com sete pessoas. Quais foram os impactos reais mesmo? Os impactos na prática que você sentiu naquela época de ter é, processos administrativos estipulados, de ter uma, um fluxo de trabalho organizado, de fazer uma gestão eficiente de caixa.
1: Quais foram os impactos na prática
2: mesmo daquela agência com sete pessoas de você ter tudo isso muito bem organizado?
1: Então, eu acho que isso é uma. Eu acho que é uma pergunta muito legal, porque a gente consegue contextualizar. É, na realidade, né? O que que aconteceu de fato? É, obviamente que eu estou trazendo a minha experiência, né? E, e o que o que eu falo é o seguinte: eu estou falando aqui já da parte de sucesso, mas obviamente tiveram muitas dores, né? Ter isso estipulado é, de uma forma correta, de uma forma que que pode me dar isso me deu é, a facilidade de conseguir saber onde eu queria chegar e o que que eu tinha que fazer para chegar lá. Eu acho que isso é muito importante quando, realmente, você começa a entender o potencial de crescimento de uma agência. Então, assim, quando a gente virou parceiro da RD, é, a gente estava naquela de saber o que era inbound, de entender como é que funcionava, mas eu acho que, atrelado a isso, né? em paralelo a isso, é, o papel do meu farmer, na época, que foi o Felipeito é super abraço para ele ajudou demais a gente é, o que ele trouxe para a gente foi como a gente conseguir estruturar um processo comercial para agência né o que que a gente precisava fazer para poder crescer e quando a gente entendeu isso e a gente chegou começou a prospectar e tal e chegou no momento que a gente precisou tomar decisões muito importantes para saber o que que a gente ia fazer com a agência né a gente estava num lugar que não comportava assim as pessoas que a gente precisaria contratar né a gente dividia o escritório era uma casa a gente dividia essa casa na época com uma outra empresa que era até cliente nosso também era um super parceiro nosso é, e aí a gente teve que tomar a decisão de como é que a gente ia crescer esse crescimento da gente investir num lugar maior a gente foi para pegou metade de onda de um ponto empresarial em Recife é, essa decisão ela só foi possível porque a gente sabia o que, que a gente tinha já de organização. A gente sabia é, o que que a gente tinha de positivo, o que, que a gente tinha de negativo, o que, que a gente precisava melhorar e o que a gente precisava fazer para chegar nas metas que a gente tinha estipulado. né? Então, ter isso estruturado foi muito mais fácil para a gente tomar algumas decisões. E não necessariamente decisões fáceis. né? Porque para a uhum. gente ir para um lugar maior, fazer investimento de estrutura, de equipamento, de equipe, enfim, a gente teve que cortar da carne mesmo. né? A gente teve que tirar de mim, do meu sócio, e foi assim... É, foi a melhor decisão que a gente teve, mas a gente só conseguiu fazer isso de uma forma consciente e acertada Porque a gente, tinha, a gente vinha com essa, essa estrutura financeira, nem só financeira, sabe? Mas organizacional mesmo, é, de Sim. tudo muito certinho
2: A previsibilidade, né, Michelle? Eu acho que a previsibilidade Total. ajuda muito se você quer ter um negócio sustentável Um negócio que tenha uma então, super bem respondido eu achei que fosse te colocar na saia justa mas
1: <risos> e só, só para complementar <risos> só para complementar uma coisa é, eu sei que parece, às vezes porque assim, eu já tive nessa encruzilhada parece muito difícil, às vezes, você conseguir entre aspas, organizar a casa Sabe, mas assim, é mais fácil do que a gente imagina. Principalmente para gente que vem de comunicação, né? Porque muitos donos realmente são é, publicitários, jornalistas, enfim, RPs. É, é mas assim, não é difícil, gente. É só você realmente se sentar por aquela, toda aquela burocracia chatíssima, mas necessária, e você vai ver que lá na frente faz muita diferença. Bom, pode vai... não, pode
2: não imagina, pode continuar.
0: Tem <risos> sobra de dúvidas, eu concordo total Inclusive sou um jornalista que teve que, que entender um pouco dessas coisas E passei por essa transformação que você comentou Mas Mi, pra gente seguir Antes de eu trazer essa pergunta, eu quero dizer que Eu quero te parabenizar também pelo atingimento do Tier Platinum Durante a pandemia, uma coisa super legal ali Que eu quero que você comente ao longo dessa resposta Mas a pergunta é Ter um time enxuto e precisar gerar muitos leads para os clientes da agência. É possível vencer esse dilema, Gui? E se sim, você pode nos contar como que, que a melhor com utiliza estratégias que tenham, entre aspas, assim, custo-benefício legal?
1: Total. E assim, eu acho que essa, de novo, né? Você tá cheio de pergunta boa esse podcast, tá adorando. Eu acho o seguinte, é, é sim super possível, eu sou o um exemplo vivíssimo disso, não só o que é possível, como prosperar com isso. Né? Quando a gente começou, não tinha nem analista de inbound né? Nossos clientes eram clientes pequenos, assim, no máximo de médio porte é, E sem muita estrutura, nem a gente, nem o um cliente, por assim dizer, de, de, de budget mesmo né? E assim, é, vou começar com, respondendo isso com um super clichêzão que... É, você tem que colocar nas costas, pelo menos no começo, num primeiro momento, né, de aprendizado, de é, entender como é que funciona, de, de ver o que é que dá para fazer, você tem que botar nas costas e ali com o time crescendo, aprendendo e foi exatamente o que aconteceu com a agência, né? A gente preparou o time dentro de casa, foi promovendo as pessoas, foi capacitando, foi ajustando as equipes, foi é, dividindo as áreas de fato da agência é, para que isso pudesse acontecer. Então assim, a gente começou fazendo inbound porque, assim, imagina a, a, a situação. Eu estava vendendo um, uma coisa que eu não sabia fazer direito, né? A gente tinha feito todos os cursos da RD, tinha ido para São Paulo, tinha feito várias coisas, né? É, mas eu estava vendendo uma coisa que eu não era expert, que eu não tinha uma expertise muito grande, principalmente o meu primeiro cliente que fechou. É, muito amor por esse cliente. É, né Que realmente apostou naquilo ali, porque, de fato, o inbound é uma coisa que faz muito sentido, né? E a gente foi no... No básico, no básico mesmo, que era, é, vamos fazer blog, vamos fazer é, vamos ajustar as redes sociais para poder ter conteúdos que valem a pena as redes sociais também. É, então, assim, vamos começar trabalhando a base, né, via RD. Então, assim, a gente começou, de fato, com o básico do básico do inbound né? E assim, a gente errou muito é, Segmentação, a gente não fazia é, Enfim, coisas que a gente vai aprendendo na prática né? Que eu não vou falar muito mal de mim aqui Que eu não preciso passar por isso Mas, <risos> <risos> mas assim é, Eu acho que é muito isso sabe E assim, uma dica que eu dou Que eu também queria que alguém tivesse me dito na época É o seguinte é, Ah, tá começando o Inbound agora, não consegui nenhum cliente Não sei o que fazer, será que eu tenho que ficar só na teoria Não, traz pra prática né? é, Quando você se torna parceiro DRD é, você consegue ter acesso é, ao RD University, você consegue ter é, tem muita coisa acontecendo, então, assim, você passa a ter acesso aos webinars, enfim, podcast, assim, você nem ser parceiro para estar tá ouvindo, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para aprender, né? Assim, de, de fato, a teoria, mas que você pode implementar na própria agência. Então, assim, quando a gente começou a implementar embaldo na agência, também foi, a gente tinha um total de verba de zero reais. Então, assim, a gente começou com blog, a gente começou com... a gente reestruturou todas as nossas redes sociais para poder atender. A gente refez o nosso site. Quem fez o site da Melhor foi a gente, né? Então, a gente a gente realmente aprendeu. O, o primeiro cliente que a gente teve, que realmente teve êxito é, na parte de Inbound, foi a Melhor. Né? Então, assim, eu, eu acho que isso é uma super dica. Você consegue implementar tudo usando Inbound para agência, né? Eu acho que que dá para fazer, sim. Então, ó, tem aí, já quantas foram? Blog, é, é, redes sociais, é, a, os próprios conteúdos, né? É você pegar uma parte do teu site, ver como é que tá o SEO, que também é super importante, né? Tem muita gente que já tem esse tipo de inteligência no próprio time, né? Então, começa a usar essas coisas. é Uma outra coisa que dá super para fazer agora, que na, na época quando a gente começou a fazer não, não tava em alta, mas lives... Pô, tem muita gente legal no mercado Que vai muito para fazer live com vocês né? Então assim, pega o teu Farmer, DRD Teu CS, são pessoas Super capazes, que eu tenho certeza que vão ficar Super felizes em fazer uma live no Instagram né? Que dá para assim Gerar alguém audiência, você vai estar tá trabalhando a tua base E podendo convidar pessoas para essa live né? Então assim, tem muita coisa legal para fazer é, Pegar uma live e colocar no YouTube Enfim, tem uma série de coisas Que dá para fazer com custo zero né? E que de verdade são coisas que dão, dão dão muito resultado E assim, não é só quando você não tem budget, não Quando você tem budget, essas também são ações que dá para fazer E que geram resultado né? Hoje a gente tem, enfim, a gente faz mídia paga, faz outras coisas Mas assim, nossos eventos, é, nossas participações em lives é, Nosso blog, o blog da Melhor tá super completo, super legal Tem muito case, acho que case é uma coisa que dá super resultado né? tanto para o cliente, quando você está fazendo inbound para o teu cliente, como você está fazendo inbound para a agência. Fala do que o, o teu cliente, ele é expert. O que, é que ele entrega que é bom? O que, é que o produto dele tem é, é, que traz tanto benefício? Né? É com queijos reais, com relatos de, de consumidores, enfim. Mesma coisa para a agência. A gente trabalha muito queijo nas suas redes sociais. São pílulas de queijo, na verdade. Então, assim, é, o site da gente também tem isso. O nosso site é cheio de CTAs. Né? Então assim, tem muita coisa legal que dá para fazer com custo zero
0: Eu gosto muito desse tipo de estratégia Porque a gente consegue adaptar com qualquer um né? como, você, como você explicou né? Às vezes a gente tem o próprio conhecimento dentro de casa ali Que a gente aplica para os nossos clientes Exato. E a gente acaba não usando para nós Inclusive, é, algo que saiu no, nos últimos episódios Com o pessoal da OutMarket foi justamente isso Como o, é, essa chave virou para eles De fazer inbound para eles mesmos e como isso vem tendo resultados ao longo dos meses, Total, né? Gente. Total, gente. A gente alinhar esses pontos que a gente vai trazendo ao longo dos episódios do Show Me Derrói. E, Rô, vou ter que te cortar mais uma vez, porque essa pergunta é uma pergunta que eu quero muito fazer pra Michelle. Eu já, eu já fui ali dono de uma urgência, né? Então, eu sei muito bem que, no começo, quando a gente é mais enxuto, o papel do CEO é ainda mais operacional. Eu sei que mesmo quando a gente cresce, ainda a gente uhum. fica largar alguns filhos ali, né, Mi? A gente comentou ali nos bastidores que a gente tem apego a certas demandas, a certos trabalhos que a gente gosta muito de fazer. Mas a pergunta que eu queria te perguntar... a pergunta que eu te queria te perguntar é ótima. Mas a pergunta que eu queria fazer é é possível estruturar um passo a passo para que esse CEO passe o bastão da operação aos poucos, sem prejudicar muito a performance da agência?
1: É, essa é uma pergunta que, de novo, né? Estou adorando. Mas, assim, isso é uma pergunta que eu estou vivendo agora. Né? A gente, quando eu saí do papel de, da parte administrativa, que foi uma dor para mim, é muito ruim Você oh, tá aqui, tudo bonitinho, organizado, toma aí, vai tocar é, que você tá entregando um filho, né? E quando você passa isso para uma parte né que é ainda mais gostosa de trabalhar Que é a parte de embaldo, a parte de gestão, de treinamento é, Da parte de marketing e vendas mesmo, que é exatamente o que a Melhor faz né Que é de fato fazer uma máquina de vendas é, nos clientes da gente é, isso é ainda... É, eu, eu não diria que é mais fácil ou mais difícil, mas é igualmente doloroso, né? mas extremamente necessário. Inclusive, eu estava conversando isso, é, que era um ponto que a gente precisava adotar é, com o nosso Farming. A gente tem um contato muito legal com o nosso farm. É, a gente mudou de farm agora é o Gui, é, que assim, também está sendo muito, muito é, necessário nesse momento e está ajudando a gente demais e, assim, é legal essa comparação, né? De ver a gente, só um parênteses, de ver a gente lá atrás e ver a gente agora. E como o papel do Farmer continua fazendo muito sentido, né? A gente reestruturou toda a parte comercial e agora a gente tá vendo os próximos passos, né? Então, assim, uma coisa que, que eu venho tentando fazer né, com o meu time, eu sou super mão na massa. Mas, assim, eu acho que eu sou mão na massa até demais, né? Eu gosto de estar com a equipe, eu gosto de, de estar trocando ideia, eu gosto de ouvir a opinião deles. é, é Só que, assim, acaba sendo... É muita coisa para você dar conta ao mesmo tempo. Então, assim, uma coisa que eu tô tentando fazer com a equipe é vamos começar, de fato, a estruturar um passo a passo. Quando eu falo passo a passo, é um playbook mesmo, né? De entender o que é cada área, como é que faz, o que acontece. O primeiro passo para fazer isso, inclusive, já fazendo um gancho com a pergunta anterior, é ajustar isso nos processos, sabe? Você ter um playbook de processos, eu acho que é sensacional. É uma coisa que a gente ainda tá trabalhando, que a gente precisa melhorar, mas eu acho que faz toda a diferença, e é a mesma coisa quando você está meio que passando o bastão né? Uma coisa que, que a gente começou a fazer é que durante a pandemia eu comecei a dar treinamentos específicos para os times de venda dos meus clientes Principalmente com o uso do WhatsApp, quando chegou o botão do WhatsApp, inclusive na RT. É, no RD Station, foi excelente porque a gente começou a conseguir implementar várias coisas. Isso aumentou a quantidade de geração de leads absurdamente e, e deu celeridade demais a, a, enfim, a, a resposta, a feedback de, das empresas para os clientes. Então, assim, quando você tem isso estruturado, né? e você começa a passar é, isso para o seu time e começa a realmente confiar e deixar a coisa tocar é muito melhor. Então, assim, quando eu comecei a fazer esses treinamentos, agora as pessoas estão vendo os treinamentos comigo, elas estão dando opinião, elas estão começando a, a, a ver como é que eu estou construindo aquilo, eu trago elas para construir isso comigo para que realmente isso possa acontecer, porque do mesmo jeito que eu tive que passar o bastão da parte administrativa, vai chegar um momento que para eu conseguir fazer, de fato, estratégia, acompanhar números, acompanhar resultados, é, tá fazendo ali o dia a dia com o cliente é, de uma forma muito mais estratégica do que operacional, eu vou precisar da minha equipe para é isso. Né? Então, assim, a primeira coisa é você colocar eles do seu lado e você fazer eles entenderem que eles são parte daquilo. Né? Eu só consigo entregar o que eu consigo entregar hoje aos meus clientes por causa da minha equipe assim são pessoas maravilhosas que realmente entendem né o momento que a gente está passando principalmente durante essa pandemia né o que que a gente tem que entregar e quando a gente percebeu é, que que dava para fazer isso de uma forma muito orgânica né porque estava todo mundo na mesma página a coisa aconteceu de forma muito mais fácil
0: é, é exatamente isso mais uma vez nossos episódios sendo congruentes né é... <risos> a gente falou com a Renata, da Winning, e ela comentou um ponto que eu acho que, que assimila um pouco do que você comentou agora. Se você tem um time comercial, né, por, aí, no caso dela foi o um time comercial, né, mas o um time é, de maneira mais geral aqui, falando nesse episódio especificamente, e você não confia nesse time para dar uma, uma pendência a mais, um processo a mais, cara, alguma coisa tá errada. <risos> ou, ou foi Exato. um processo, ou foi você ali, tipo, o excesso de... de de perfeccionismo ali, para passar essa essa confiança mesmo para o time. Então, a gente tem que trabalhar isso na parte do CEO também, né, Michelle? Eu concordo total com o que você trouxe. total
1: E assim, que responsabilidade, em Tá fazendo um podcast depois da Renata. <risos> mas, <risos> assim, mas assim, é, eu acho a Winnie by Design, assim, sensacional. Eles são super parte da nossa história. Eu acho que foi um dos melhores treinamentos, um dos melhores investimentos que a RD deu pros parceiros. É, e foi muito legal, porque quando, quando saiu, né, o estávamos em by design, é, eu assim fui de cara e acho que foi um, um, acho que foi a primeira vez que eu tive o gostinho real do que era ser parceiro da R&D. Né? Então, assim, eu participei dos treinamentos, eu fui super, é, acompanhei, teve, foram duas semanas de treinamento, então assim, eu fui super é, é, participativa e tal. E o resultado disso né foi que eu fui convidada pela RD para ir para São Paulo para assistir um, um, um treinamento com ela. É, fiquei assim super próxima dela. Então, toda vez que a gente se encontra é uma festa. Então, assim, são coisas que a RD proporciona, né, que acaba agregando muito. E isso foi muito legal com a equipe também. Porque, pô. Quando é que a agência a gente ia, ia conseguir fazer da forma que foi feito com a RD um treinamento desse, né? Então, para mim foi assim sensacional e eu acho que é mais um exemplo né, de como você passa o bastão. Né? Hoje quem está à frente do comercial é o meu sócio Rafael, mas é, tudo que eu aprendi com o Mini by Design, eu tô, tô colocando para tudo e é muito legal estar trazendo nos treinamentos que é, é muito disso, né? É, é, o que você aprende a fazendo comercial, você acaba levando para todas as áreas. Então a, a equipe entender, eu acho isso assim muito muito importante falar também. A equipe entender tudo que, que existe, né, ao alcance para você levar e, e ver o dia a dia da agência como assim o grande treinamento, né, como a grande oportunidade de aprendizagem é, é sensacional. Eu acho que é, é bem por aí mesmo
0: um show de bola. E eu fui e eu tava nesse treinamento aí em São Paulo, eu lembro o
2: muito... <risos> O papo tá bom quando a gente começa a querer fazer mais perguntas do que o previsto. Então, para mim, pode ficar à vontade e a gente vai ter que sugar bastante aqui da Michelle é, enquanto ela tá aqui com a gente. Aproveitar que agora é expert, vai ficar difícil a gente achar agenda, na, agenda na, tempo na agenda dela. <risos> Mas agora que a gente já, já falou bastante sobre... É, gestão da agência, sobre ter aí esse, esse chapéu do empresário, do dom da agência. E a gente conseguiu entender até aqui que é possível sim ter uma estrutura de ajuda e mesmo assim entregar valor, conseguir fazer com que a, a operação da agência seja eficiente. Como que acontece isso na prática, Michelle Eu sei que às vezes no, você já trouxe aí muitas coisas e eu acho que a própria história da melhor comunicação é o, é o principal case de sucesso de que é possível fazer isso. Mas quando a gente olha para a percepção do cliente, porque muitas vezes o cliente não tem noção desse bastidor todo que acontece, né? De todas as dores, desse, desse peso, da, de, desse colocar nas costas que você falou, às vezes o cliente nem imagina disso. Mas ele espera o resultado, a gente vai ter que entregar para ele. Como que funciona a operação, essa operação eficiente de uma estrutura enxuta, né? Para o cliente? Tu tem algum case de sucesso que tu possa trazer assim, ó, a gente fez essas e essas entregas, a nossa estrutura na época era essa, o cliente ficou super satisfeito. Traz pra gente esse contexto, assim, prático, do que acontece mesmo no dia a dia.
1: Super dá, e acho que eu tenho um case que é, é bem legal, porque é um case super atual, que aconteceu agora na pandemia, né, que dá pra gente falar muito sobre isso de, de, de um cliente ter um budget enxuto, né? O que, que a gente pode entregar? É, só para contextualizar para vocês entenderem, é o seguinte. Durante a pandemia, né a gente tem um cliente do segmento de saúde, certo? É uma clínica que tem um, um, um serviço específico, né? E durante, no começo da pandemia, né como vários clientes aconteceram, né eles tiveram que é, zerar todo o budget de mídia que eles tinham. Então, assim, eles faziam Google, faziam Facebook, enfim. Tinha uma série de coisas é, que eles faziam, inclusive no off também. Né? E tudo foi cortado, né? super compreensível no começo de pandemia. Eles tinham várias unidades em Recife, tiveram que fechar todas só uma ficou funcionando. Né? Então, assim, o faturamento deles caiu de 100% para 15% é, durante o começo da pandemia. Então, assim, era zero, não era nem low budget, era zero budget total. Né? E aí, nesse contexto, o que, o que a gente precisava fazendo era o seguinte: é, a gente precisava dizer para as pessoas não irem para a clínica. Né, que realmente eram para emergências, para é, é uma clínica de diagnóstico, então, assim, que realmente só, só poderia ir né, se fosse um caso de emergência e tal. Então, assim, era um puta desafio para a gente, né? Como é que a gente vai conseguir ajudar esse cliente nesse momento, né? É, pensando nesse contexto. Então, assim, o que a gente fez? A gente decidiu ser parte da solução e não do problema. E o que, que a gente fez? A gente tinha alguns, alguns KPIs deles que não estavam legais. Né, de alguns exames específicos, é, de algum, alguns públicos que a gente não estava conseguindo atingir de uma forma legal, até por, por concorrência e outras coisas, né? E o que, que a gente fez? A gente, com zero de budget, a gente fez o que a gente conseguia fazer. Então muito conteúdo, então a gente usou o Essa, eu acho que a gente nunca usou tanto o RD é, de forma simultânea com tantas coisas novas ao mesmo tempo né? então assim, novas landing pages muito conteúdo, a gente trabalhou eles tinham uma base muito grande e como a gente tá falando de de um de diagnóstico que é recorrente né, que você acaba indo uma vez ao ano duas vezes ao ano, enfim, depende da pessoa mas é uma coisa recorrente né? a gente trabalhou demais a base deles então o que, que a gente fez? Muito conteúdo legal nas redes sociais, o que acaba tendo um engajamento absurdo que a gente nem esperava, então assim, muito conteúdo sobre corona, sobre prevenção sobre é, tabus que existiam sobre corona, isso foi logo no começo da pandemia né? uma lei de super explicativa em relação a isso também então isso acabou gerando novos leads para a base, apesar da clínica estar dizendo não venha pra cá agora então, assim, gerou muito, muitos leads para poder receber e-book, para poder é, ser atualizado com as newsletters que a gente estava fazendo. E teve engajamento nas redes sociais, teve um crescimento muito grande de seguidores e de engajamento, que para mim é muito melhor é, é, do que qualquer outra métrica, né? O engajamento que a gente tem da base nas, nas publicações. Então, assim, foi super positivo, né? Com custo zero para eles e o que é mais legal é que agora com, com a retomada que esse serviço de saúde eles já abriram e tal, é, o, o, eu acho que assim, um grande uma grande métrica que foi excelente é que em junho desse ano, eles faturaram 20% a mais do que em junho do ano passado, inclusive conseguiram atingir públicos que eles não conseguiam antes, que, eram, que era o público de gestantes, então assim, é, foi super positivo, é, Para eles, né? Então, assim, o cliente amou, né? Tem até depoimento é, da cliente no, no site da gente, Mário, Um beijão também. Porque, assim, é muito legal quando você consegue é, entender o, que, o, o tanto que você consegue entregar, né, num, num momento difícil, num momento de desafio, né, e como isso consegue ter um contexto tão positivo. Então, assim, é, custo zero para o cliente, a gente de fato, pedi, e assim, num, num desafio de pedir para ninguém consumir o que ele estava vendendo, mesmo tendo é, a porta aberta, né, e ter isso logo depois. Então, assim, para a gente foi super legal, para o cliente também, e aí fica a prova de que sim, dá para fazer muita coisa, não tem, não tem contexto de, de pandemia que vai ser contra isso, ou de budget, é, então dá sim para fazer.
0: Perfeito, é isso que a gente quer ouvir Dá pra fazer? Dá para fazer, então vamos Mas enfim, Michele eu, eu não gosto dessa parte Mas eu tenho que fazer, porque faz parte do meu trabalho Mas eu vou fazer a última Pergunta pra gente já ir se direcionando para o final desse episódio A gente mostrou aqui, ao longo dele Que é possível sim, ter uma agência de sucesso Mesmo que ela se enxuta. E hoje a gente sabe, que você já comentou Com a gente, que a é com tem uma operação mais robusta Com 30 pessoas e é Super estruturada, enfim mas quando foi que você percebeu que precisava trazer mais corpo para essa operação? Até para os nossos parceiros poderem enxergar, assim, outras alternativas para continuar crescendo. Você consegue trazer para gente essa visão?
1: Super. E eu acho que vale muito a pena falar disso nesse momento. Né? É, eu venho conversando muito em web, né? faço parte de, de grupos com outras agências, inclusive do Nordeste. É, que está sendo uma troca super rica, né, de grupos empresariais também, é, e assim, uma coisa que que com certeza vale muito a pena falar agora, né, que eu trouxe lá atrás também, né, a diferença de inflar e crescer, né, como você consegue entender é, é, o seu momento de crescimento, e obviamente tem que fazer muito sentido para sua operação, né? Você não precisa ter metas que você, de você crescer tanto é, é, porque eu estou vendo isso acontecendo em outras agências. Não, tem que ser uma métrica que vai fazer sentido para você. Né? E, e você precisa saber duas coisas. Primeiro, onde você quer chegar? Né? Oh, eu, eu, eu acho que está no momento legal de eu crescer é, tantos por cento, colocando mais alguns clientes para dentro. E o que você precisa fazer para isso acontecer? Né? É, o que você precisa fazer comercialmente né? se você tem uma estrutura comercial é, não, só, não só estrutura comercial de equipe, tá? Mas assim, o que, é que você precisa fazer para realmente ter um processo comercial, mesmo que seja somente uma pessoa, mesmo que você não tenha é, um SDR, né, que é um pre-sales é, ou que você não tenha um CS que vai te ajudar no, no upsell, no cross-sell depois, é, mesmo, que seja, mesmo que seja apenas você no comercial, apenas você prospectando. É, hoje, que os novos clientes vêm só de indicação, é, será Será que esse é o melhor, melhor cenário? Será que não vale a pena você fazer um evento, é, você fazer é, um pouco de mídia paga? Enfim, tem várias coisas que dá para fazer e, enfim, tem muito conteúdo legal na, na RD em relação a isso. Principalmente o seu farmer é a melhor pessoa que vai para poder te ajudar a, a entender isso e ver quais são as melhores estratégias para você. Né? Eu costumo dizer que é uma consultoria grátis que a RD dá para os parceiros E que vale super a pena usar, super indico né? Mas assim, é... quando você começa a entender que são duas coisas aí Primeiro, cliente que não tem mais fit com a tua agência Clientes que não, mais, é... não fazem mais sentido para a tua operação por, por N motivos, pode ser porque o cliente suga demais e paga de menos é... Pode ser porque de fato você quer ter uma expertise específica em é, um segmento de mercado, enfim, pode ser por várias razões Mas assim, entender isso Se o cliente tem fit com a tua agência ou não E segundo, eu acho que para crescer Isso de fato é uma dor do crescimento A gente precisa chegar num ponto De que, ó, a equipe não tá mais dando conta Ou a gente precisa de mais pessoas Ou precisa de um lugar maior, enfim Tem que esperar chegar nesse limite para você crescer de fato E entender se aquilo vale a pena para você né? Isso foi o que aconteceu com a gente Tô falando pela experiência da Melhor a gente teve que ter algumas decisões estratégicas, e aí vem o contexto de tudo que eu falei lá atrás, de, de saber até onde a gente podia ir, de, de ter esses números na ponta da língua. Mas, é, eu acho que o que vale mais a pena são duas coisas. Primeiro, é coragem. Né? A gente, como empreendedor, a gente sabe, principalmente vindo não tendo um background de administrativo, é, de gestão financeira. É, então, primeiro, é isso. Né, essa coragem E segundo, é que eu acho que está num momento Muito, muito, muito oportuno Das agências digitais começarem a crescer Eu já falei isso aqui e digo de novo É um segmento que eu acho que vai crescer demais né? Agências no off, migrando para o on, um. é, Agências que estão surgindo agora Já nascendo no digital Então assim, tem muita, muito espaço Para crescimento Porque tem muita empresa que está precisando de mim é muito sofrido para a gente, que, que, e eu me vejo muito dessa forma como agente de mudança, agência de mudança de fato, a melhor, é uma agência de mudança, a gente fez a diferença para muitas empresas durante a quarentena, muitos clientes novos que chegaram, ouvi é, um cliente virar para você e dizer assim, eu não tive que demitir ninguém, porque é, a agência conseguiu trazer faturamento. Isso é surreal de escutar, sabe? Então assim, é, o Eric Santos, ele falou o seguinte, é, tem muita agência cobrando muito e entregando pouco. Pô, gente, isso é uma puta oportunidade para a gente conseguir prospectar clientes legais no momento. Não importa o tamanho da agência, vai ter um cliente que vai ter fixo com você. né? Então, olhar para frente, olhar para essa retomada econômica né? dos próximos meses, como de fato uma oportunidade é, como um momento para entender é, quem é a sua agência, vale essa, essa visão interna, né? É, do que é a sua agência, do que você precisa fazer. É, e a melhor notícia é que você não precisa ter um budget grande para fazer isso. Você consegue fazer isso com a sua agência enxuta chuta. Né? É só você pensar de forma estratégica onde você quer chegar e como você vai chegar lá.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso que você comentou. E fico muito feliz em ter participado desse podcast, porque ele foi completo, assim, a gente abordou um tema super interessante. A gente sabe que tem muitas, muitas, muitas agências mesmo, que são formados por aquele único publicitário ali que ele luta luta para crescer então eu espero que tenha contribuído de alguma forma para as agências enxutas e eu tenho certeza que contribuiu sim então eu queria te agradecer Michele foi um prazer inenarrável ter aqui você aqui ao longo desse episódio e te deixar as portas abertas para os próximos né <risos>
1: Ai, por favor, eu amei, amei gravar podcast, <risos> amei partilhar com vocês isso. Vocês são sensacionais. Ai, estou muito feliz. Espero de fato ter agregado, né? Se eu tiver conseguido fazer uma agência é, parar para pensar assim, hum, será que dá para fazer? E eu digo, dá assim, se eu tiver conseguido colocar essa pulhinha atrás da orelha, é, já estou super feliz. É, espero de fato conseguir contribuir muito mais. Eu acho que os próximos meses vão ser incríveis. É, tem muita coisa pra gente fazer, tem muito trabalho pela frente, né? Mas com muita garra e muita vontade de fazer dar certo.
0: Perfeito, é isso aí. E eu queria agradecer também a você que tá aí do outro lado nos assistindo até aqui e dizer que semana que vem tem mais, muito mais Chame de Roy. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.